0: Друзья, всем привет. Это подкаст Ланчран и его ведущий Сафонов Иван.
1: И Марина Челнокова.
0: Сегодня мы хотим представить вам интересного спортсмена-мультиатлета, который э, одержал в этом году много интересных, пробежал и одержал победы в этих гонках, таких как «Архыс», э, «Роза», «Альпика» и вот недавно прошедший забег в Геленджике – белая невеста. С нами Эрхам Бусыин. Привет, Эрхам. Привет, привет. Привет. Добрый вечер, да.
1: Слушай, Ирхан, я про тебя узнала недавно, мне, конечно, очень стыдно, но я, если честно, ну, раньше не очень интересовалась атлетами, триатлетами, трейлранерами, вот. И в последнее время, как мы начали записывать подкаст, начала интересоваться и увидела тебя на Эльбрусе. Очень ты запомнился так, не знаю, того, что улыбчивый о награждении. Ты там выходил два раза, по-моему, даже за кого-то выходил. Что-то такое там было.
2: Да-да-да. да 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 вот. Да, за друга выходила. Ага.
1: И э, очень мы тобой заинтересовались и хотели узнать, как ты пришел в спорт, как ты добился таких невероятных успехов. Вот у тебя действительно за такой короткий промежуток столько побед в горных стартах. Расскажи, пожалуйста, себе, как все началось.
2: Ну, я вообще сам родом из республики Саха-Якутия. Я из деревни. Точнее даже вот из села, где вот 600 человек буквально, вот там одна школа. И я вот э, прожил там 18 лет, всего-то у нас называется Уселданский УЗ. Это у нас район, называется так УЗ. Вот, и я там закончил и потом уже поехал учиться по целевому направлению. А так я вот, получается, с четвертого класса начал заниматься спортивным ориентированием и в пятом классе начал уже участвовать на республиканских соревнованиях. Кстати, вот на первых своих республиканских соревнованиях я вот с моим другом Владом на первых же соревнованиях заблудились по спортивному ориентированию и пришли только, когда вот закончилось награждение уже. К нам на встречу пошел наш тренер встречать, а мы где-то там шатались и ели брусник. Там у прохожих просто лесников там спрашивали, где вот такая, такая-то долина находится, что там, где там вообще находится. И мы вот так где-то 7 часов, по-моему, будем ждать там. Ну вот, да, первый блинком он был, потом уже да мы начали прям хорошо выступать на республиканских соревнованиях. Ездили на всероссийские соревнования, соревнования в Владивосток. Вот и с восьмого класса я вот начал заниматься беговыми лыжами, прям целенаправленно. Очень много вот на сбор, на соревнования ездили. А у нас вот и в Якутии с неокрана выпадает, и поэтому у нас вот шансов так позаниматься много. Но также и очень быстро становится очень холодно, где вот уже невозможно заниматься на улице лыжами. Вот, и я так до 10 класса всем, всеми видами спорта практически занимался. У нас деревня маленькая, поэтому всех там пацанов, ребята постоянно брали на любые соревнования, по всему виду видом спорта занимались. И вот даже шахматами очень прям усердно занимался. Ирхан, извини,
1: А когда было да, очень да, да. холодно, это были именно шахматы да. или ну какой-то период?
2: Кстати, да, вот когда очень холодно, то это да какие-то. Уже олимпиады по математике, по-русскому, по физике. Да, и шахматы, да. Я прям шахматы очень любил и прям до сих пор прям очень люблю. Но сейчас, конечно, очень мало играю, но прям это одна из моих любимых видов спорта.
0: Сицилианскую защиту помнишь?
2: Конечно, да, конечно, я... Вот... И, кстати, вот в этом году на Эльбрусе вот во время фестиваля Red Fox мы вот с Женей Марковым на высоте 3,800 вот, на бочках сидели, играли ночью там пока там ночевали. Круто-круто. С
0: доской туда путешествовали?
2: Или электронные? Мне там уже типа приют, и там вот там есть? уже
0: были шахматы, да. А, там есть были шахматы, понятно. С дотка, да. Здорово.
2: Здорово. А Здорово. там конечно, там на сборах по вечерам мы по телефону... рядом сидели и через телефон играли, да. Вот Последний раз там играл, да, шахматы. Вот, и так, да, и вот получается спортивное ориентирование и лыжи – это основной вид спорта у меня в школе было. Вот, и потом переехал э, по учебе в город Омск. Там я закончил автомобильно-дорожную, да, автомобильно-дорожную академию, потом на магистратуре отучился в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта.
0: О, вот, там начал такая, вот, заниматься,
2: она, да, она... да. да да там уже вот, я занимался спортивным туризмом, суточными рогейнами очень неплохо выступали, вот, и все это я, ну, когда уже заканчивал вот автомобильную академию, я уже начал бегать потихонечку, это 17-й год, да, я впервые вот попробовал трейл раннинг как раз. А марафон, вот, Когда учился.
1: в этом году еще и марафон, по-моему. Я да, я
2: вот в семнадцатом году, как я настоящий любитель, все подряд пробовал. И трейлы, и шоссе, да. Я, получается, в сентябре сбегал полумарафон в Астане. И потом через неделю бежал уже московский марафон. Вот у меня получился прям очень хороший спешил блок почти, да. Ну, конечно, тогда у меня результаты были любительские да и но я вот после каком в 18 году я десятку еще сбегал за бекаров, и после этого я на шоссе уже не возвращался вот и, и даже да в 18 году я еще бегал плоские трейлы потом уже полностью перешел на горный скайранинг, ну на горный трейл и скайранинг.
1: Ирхан, а вот ты упомянул спортивный туризм. Что это такое? Чем он отличается от обычного туризма?
2: Вообще-то, ну вот спортивный туризм, это там очень много так сказать дисциплин, да, там и, и в общем, когда вот ходишь, вот проходишь эти полоса препятствий, все это и суточные Рогейна, вот тоже мы очень много раз проходили, и как раз я занимался суточным рогейном. Вот 9 раз я ходил, по-моему, да, последний раз в семнадцатом году, и мне это прям очень сильно. Каждый раз, когда я вот проходил суточный рогейн, я там неделями не хотел прям смотреть даже в сторону леса. Так тяжело, так плохо было, да. Ну вот те ребята, которые вот, да, бегают вот сутки, они да понимают, думаю. Но потом я вот перешел в бег, и я узнал, что такое вот ультрадистанция. Это оказалось, что Рогейн. Uh, ну такое, <смех> не, хочу, не хочу никого обидеть, конечно, я прям очень профессионально не бегал, но сейчас, которые вот я вижу, ребята, мои друзья там 160, которые бегают, даже там 320 бегают, ребята, это, мне кажется, намного тяжелее. Просто на Рогене ты постоянно должен думать, у тебя же, ну ты с карты уже бегаешь, вот, и постоянно у тебя должна работать голова. Вот. Ну, не знаю, какая даже дисциплина тяжелее. Но Мне кажется, все равно вот, ультрадистанция тяжелее на данный момент для, для меня.
0: А, Рхан, смотри, вот ты занимался ориентированием спортивным, спортивным туризмом, трейл-раннер, да, бег на шоссе, скай-раннер. И вот почему ты остановился на скай да, на этой дисциплине? Расскажи.
2: Ну вот я, трейл у меня первый получился, это сразу Таганай-Тургаяк, это сразу, ну, горный трейл на Урале, и вот я поехал туда, я должен был поехать с ребятами, но получилось как-то, ни у кого не получилось, и я поехал один там, вроде 53 километра с набором где-то полторы тысячи, по-моему, или две тысячи. Вот, и я побежал, я, я вообще не знал, что такое гели, вот, жилетом бежать. И за день до старта я понакупал себе гели, там, все разных ви, видов, это всех разных трендов, короче, все понакупал. И, конечно, вот во время гонки у меня все, там живот просто (зарвался) взорвался. У меня все, что могло болеть, голова, мышцы, вот ноги, живот, просто все болело после финиша. Я там где-то гулял вот девять с половиной часов, по-моему. Вот, и когда я перебежал, точнее, перед стартом, мне говорили, сюда приехала вот Наташа Нищерет. А, кстати, она же у вас вот, в подкасте же была, по-моему, да? Да, да, да была. была. Модель в да, как да, раз да. с ней
1: записывали.
2: Да, вот, она уже вот в семнадцатом году уже была легендой тогда. Все ребята, вот с Екатеринбургскими ребятами я тогда жил, мне говорили, вот, приехала Наташа Нещерет, она сборная России по скайраннингу. И тогда я подумал, боже мой, какими ребятами я тут бегаю. Она тогда там пятая в Абсолюте, там 5 часов, по-моему, пробежала. а Я вот 250 каким-то, по-моему, стал. И потом вот через некоторое время я сразу в Канджак побежал, тоже горный, старинный вот горный марафон наш в России, Потом Эльбрус, вот World Race, тогда еще он был в августе, я пробежал. И когда вот как раз я приехал в Тырску в Эльбрусе, я до этого очень мечтал вообще сходить на Эльбрус на вершину. Я просто очень много ну вот блогеров, короче, вот в виде блогов, вот с походов я смотрел, что, да, вот, читал прям, как ребята ходят. И я приехал в Фейдбусе, и я как будто приехал к себе домой. Я все названия, всех вот мест, где куда надо сходить, что, на какой высоте, я все знал, все буквально вообще. И мне так все очень понравилось. Я вот после гонки на второй день сходил вот с другом-швейцарцем, и нас водила Надя Ермакова, она гидом работает, вот, она нас повела на Эльбрус, и вот тогда я прям в гору вот окончательно полностью влюбился, и все, больше я вот уже на плоский бег вообще решил уже, типа, ну, раз хотел больше я плоский бега, бегать, Я тебя старцы. понимаю,
1: мне тоже, мне да. тоже один, один раз попробовала и все.
0: Вот это очень здорово, наблюдать вот эти метаморфозы, которые происходят с людьми. На собственном опыте это переживаешь, когда даже первый блин, который оказался комом, и ты внутри себя говоришь, больше никогда в эти горы проходит время, и ты снова регистрируешься? Или... Не знаю,
1: я так никогда не говорила. Я уже бегу и думаю, что все, куда еще? Ну
0: вот на примере Какие Архана, горы? когда у него первый блин там, да, получился не очень... Опиши свои эмоции, ты что-то Да, внутри... да
2: я, я вот пробежал, и сразу вот вечером надо было ехать на поезде в Омск. Я там всю ночь блевал там. конечно, не мог уснуть, у меня все болело. Я спустился с верхней полки, вот когда приехали в Омск на вокзал, я еле как спустился вот через этот, наступил на стол, который вот стоит там. Между полочками, да. Да-да-да-да. Еле спустился, и вот как зомби просто дошел до такси. А тогда еще вот ездить на такси, вот для студента как-то шикарно было, слишком. Вот, я решил себе позволить ехать на такси.
0: Заработал, да?
2: Да-да-да, и три дня вообще, даже вообще не вставал с кровати, вообще просто лежал. Я там жил с другом, вот. Павлом, и вот он готовил еду, да. Я просто лежал, как зомби, просто. Вот, но это мне прям очень все понравилось. Ну, главное понравилась вот атмосфера, где вот все прям друг друга поддерживают, как будто вот любят прям очень, очень мне понравилось. И вот вообще уральские ребята сами по себе прям такие душевные. Тогда мне очень все понравилось, и я вот с душою и сердцем ушел вот на трейл.
0: Ирхан, я сам с Урала, поэтому...
2: Вот, вот, да. ну, ты знаешь, подтверждаю,
0: тогда, да. подтверждаю да, твои слова. А как же, ты, как же ты
1: переехал в Сочи? Почему ты уехал с Урала?
2: Я? Так, и я, получается, вот в Адвомске закончил учиться... Поехал, переехали мы в Турск, там один год пожили, или полтора, ну, в общем, где-то так пожили, и потом еще вот около двух с половиной лет в Москве я прожил, и почти три года назад вот... Сестра у меня приобрела квартиру, и я переехал сюда, вот, в Сочи.
0: Расскажи вообще, вот, ты пожил, получается, и в Якутии, и в Омске, в Томске, Москва, Сочи, да, вот, где лучше тебе тренируется, то есть это адаптивный город как раз вот для горных стартов, естественно, или или наоборот хочется побольше каких-то плоских... Uh, нет, нет, но
2: это даже для меня это даже не обсуждается. Это Сочи, конечно, номер один. Я, ну, мест пока не знаю, где вообще идеальнее вот, тренироваться. Ну, вообще вот я бегаю в горы и сразу потом вот у меня есть тренировочная моя любимая гора Ахун. И вот побегал на Ахуне и сразу спускаешься к морю и там уже купаешься, отдыхаешь. И вот, и потом домой. И, и это вообще и для меня самое. Да.
0: А ты живешь в большом Сочи или в Адлере? Да
2: в большом большом Сочи, да, 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 рядом с мысом
0: почти. У тебя тренировки проходят, получается, в основном ты выезжаешь в горы или вот вышел и побежал?
2: Ну, у меня от дома в 7 километрах есть одна гора и там 600 метров набора но там более такое все лайтовое и беговое и э, там, там 30 процентов туда я тренируюсь и остальное я вот нахуне, ну и раз в неделю ну когда получается вот э, с моим напарником вот, со Славой Купыровым ездим в Сочи не не в Сочи, на Розу вот, тренироваться вот на Розе а так, да, вечерние тренировки я, конечно, возле дома делаю. Вот он. И на стадион бегаю. У нас есть маленький стадион, там, 250 метров круга. И вот тоже там тренируемся. А так все первые тренировки а, я вот в основном стараюсь на горе.
1: Ирхана, скажи, пожалуйста, ты упомянул о, о своем образовании, вот, и я сразу заметила это, и скажи, mm-hmm. ты, ты тренируешь кого-то, у тебя есть подопечные?
2: Ну, прям то так я никого вообще, типа, типа, я начал тренировать, я такого еще не делал, я пока тренирую только своих друзей, знакомых, вот, и, и пока вот просто набиваю руку и думаю, вот, Осенью вот с этой осени я начну прям целенаправленно заниматься этим. Ну, пока еще думаю, я еще с тренером своим будем обсуждать.
0: А, вот У-у-у. ты раз, раз заговорил про своего тренера, расскажи, кто твой тренер, потому что наверняка о нем нужно поговорить, потому что в этом году у тебя столько побед, и в том числе благодаря твоему тренеру ты их одержал, какой клуб ты представляешь? Конечно, да? конечно, да. Вот, mm-hmm. Расскажи про это.
2: Вот, я представляю беговой клуб Я Бегу. Это среди сибирских э, спортсменов очень такой известный, известный клуб. Слышего, это, да, я да, это клуб ну, любителей вот, под э, предварительством. Елена Рухляда, сейчас она уже вышла замуж, и она Елена Вот Меньшикова. Вот я у нее тренируюсь с 2019 года, года с мая получается. И прям мне все подходит. И у меня ну, каждый год рост идет. И вот в этом году прям очень хорошо у нас сезон прошел. Несмотря на мою зимнюю травму, я зимой практически месяца три не тренировался у меня там частичный разрыв миниска было вот и это все <говорит> очень долго проходило но несмотря на это да мы прям подготовились и вот осень у меня прям очень прям золотой <говорит> золотая осень получилось вот в семи стартах я шесть раз выиграл и вот одно серебро получилось вот в сентябре только за пять недель. семь стартов у меня вышло, да. Да, и вот Елена Мельщикова, она вот мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Серебряный призер чемпионата мира по горному бегу. Она вот шоссе очень быстро бегает. У нее рекорд, по-моему, 2.30 там с копейкой. И она чемпионка России по скайраннингу но для меня она вот по женщинам прям номер один в России. Она универсально. Все пацаны, вот, скайранеры знают, как она там скайшагами вверх там в ходит. Просто это страх для пацанов, когда она всех догоняет, обгоняет. Да, вот. А ну, вот кажется... она меня прям вырастила с нуля, вот да, до, смарт... до спортсмена а хорошего уровня. В
1: этом году на Розе на 110 километров девушка, по-моему, я видела у нее футболку, я бегу, она выиграла.
2: Да-да-да, вот, и ну у нее вот да, много ребят приезжают на такие большие старты, да. Не только вот в Сибири бегают, а вот по всей России. И вот у нас одна девчонка уже международный этап Кубка Мира по раннингу выиграла. И Еще третья стала вот Настя Птова, она тоже ученица вот моего тренера.
0: Марин, я в этом году столько видел, раз флаг, я бегу на тумбочке, поэтому это, это, это лучшая, наверное, реклама или Ирхана, показатель а мне ты, школы...
1: знаешь, сейчас такую внушил надежду, потому что после розы у меня тоже частичный разрыв мениска, и я очень сильно переживала, а теперь думаю, ну, наверное, вот я отдохну, и тоже меня ждет что-то интересное.
0: Но я думаю, Марин, ты можешь к Ир-хану уже обратиться, там, допустим, к эфира и перекинуться с ним парой слов там, или предложений по поводу реабилитации. Ну,
2: вот, Да-да-да-да. Это угу. было бы
1: здорово, я бы воспользовался. Ага, конечно. Ага.
0: Ирхан, вот в 23 год очень удачно у тебя вышел. Ты выступал и на Эльбруссе, и в Архизе, и на Розе, и в Геленджике. И на этом uh-huh. Кубка России, да, ты был призером. Вот. Да. Что uh-huh. запомнилось в этом году, какой старт или несколько стартов, что вот отложилось в, твоей, в твоем сердце?
2: Ну вот я, получается, вот сколько стартов. Ой, ну, я даже пока еще не посчитал, я итоговый, типа, свой год еще не подытожил. Но вот мне самый тяжелый старт запомнился, конечно. Все гонки у меня проходят вот на максимальных усилиях практически, вот поэтому они все тяжелые. вот я бегал э, после Архыза, это, это конце июня, по-моему, или июля, я точно даже не, не помню. Вот я бегал в Варшане, это Республика Бурятия. На Своянские горы. И там был этап Кубка России по скай в дисциплине высотная гонка. И я поехал вот после Архиза. Я там занял второе место в Архизе. Я подумал, что я уже выхожу на пик формы. И я типа сейчас поеду и прям очень хорошо выступлю. И по дороге, конечно, я разболелся. В Красноярске там прям уже начал болеть и приехал в Иркутск уже больной. И за день, получается, до гонки я лежал полностью в кровати, просто не мог встать. Я на обезболах вечером еле поднялся и сходил на брифинг. И вот на старт просто вышел на завтрак, вот съел две таблетки обезбола и побежал на старт. И там, ну, ну, очень тяжело было. Было ну, вообще, вот, день сам по себе очень жаркий был. Там оводы, короче. Ну, те, те кто там бегали, знают, что там м- 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 прям очень, очень <прав> прям, тяжело было. Тяжелые вот, погодные условия, могу... да?
0: Uh-huh.
2: Да, вот оводы эти прям, я нигде такого не видел. Когда вот тебя просто пожирают, эти пауты овода. Ну, поняли, эти кусачьи муки А-а-а. большие.
0: Они просто там,
2: Да, они тысячами там летают. Я могу фото вам потом прислать. Там даже на фото видно. Они просто тебя поджирают. Ты живешь по хребту горы, по Курумам, и тебя поджирают. Там жара там плюс 30, наверное. Из-за таких тяжелых условий воды нельзя было протащить наверх там еле сами судьи поднялись на вершину, а им еще тащить там воду, это было практически невозможно, вот, и э, прям без воды было очень тяжело, а я плюс еще больной, я два раза там сходил и сидел там по три 4 минуты и думал, типа, все, я схожу, я не могу больше идти. Я там каким-то 13-м, наверное, тогда шел И потом, типа, собирался. Нет, я столько денег потратил. Еще надо очки за кубок собрать, чтобы дальше участвовать в Кубке России. Я вот два раза так сходил и потом возвращался. Еле-еле как шестым прибежал. Но за счет этого я вот на финале Кубка России второе место занял. И в общем итоге я вот, да, кубок закончил на втором месте. Если бы я там сошел бы, я бы уже не мог в кубке дальше участвовать. Ну, в общем засчете. Не мог презентировать на призовые места. Вот, и, конечно, эта гонка была самой тяжелой для меня вообще физически, морально. Я после этого прям две недели отходил. И из-за этой гонки, конечно, я не смог хорошо выступить на Эльбрусе. Я подумал, что я прям уже отошел от вот как раз Аршана и типа готов Эльбрус хорошо пробежать. Я прям хотел, настраивался на победу. Но конечно все пошло не так. Я еле как шестым прибежал. Ну, вот как раз там и познакомились, да, вот с тобой. Да,
0: да мы с тобой бежали mm-hmm. Чигет там, и я прибежал за тобой, по-моему, 14 и думаю, если Архан 6 прибежал, наверное, там была какая-то очень высокая конкуренция.
2: Да, 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 да. Ну, пацаны, конечно, очень сильные были, да. Вообще, сам состав был очень сильный. Ну, вот я прям очень хотел выиграть, но того даже в тройку не попал. Да, ничего страшного в дальнейшем, следующем году.
1: Ирхан, а какая гонка тебе больше всего запомнилась? И какая тебе кажется, наверное, более тяжелая трасса, чтобы тяжелая? Это или брус, или Роза?
2: Если только из этих гонок именно брать, то... Ну, Эльбрус, конечно, тяжелее. Это просто, прежде всего, там высота очень много влияет. Ты хоть как там акклиматизация проходи, все равно тяжело будет. Да, я... Роза вообще, ну... Мне кажется, одна из таких для трейла. Такие легкие, легкие дистанции. Ну, короткие, я длинные, конечно, не бегал, не знаю, там... Есть, конечно, тяжелая трасса, но вот Роза короткая, она прям вся беговая, ее можно постоянно бежать, там пацаны, до да, полностью не переходя на шаг, вот по две высоты набирают. Вот и тяжелая, наверное, конечно, Эльбрус, а так, если все те, которые я бегал в этом году, это, конечно, да, Шан, там дистанция сама по себе очень тяжелая. Там по лесу сперва бежишь, потом выходишь на гребень. Там тоже все по высоте, ну на больших высотах, ну где-то две с чем-то, по-моему, высота там уже 2200 или что такое. Вот и бежать по гревне, по курумнику это тоже очень тяжело.
0: Это самая технически сложная гонка, да, получается?
2: Да, 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 да. В котором я вот. Ну, в этом году, в который я бегал.
1: А Я вот наоборот, у меня роза самая такая тяжелая получилась.
0: Я подтверждаю слова Эрхана. Роза самая легкая с точки зрения э, техничности и, наверное, высоты, потому что. Да, да высота а такая, но да, не такой, да.
2: Угу, согласен, да, и получается, ну, я прежде всего говорю вот про короткие дистанции, которые я бегаю, это вот до 30 километров, и там, получается, все проходит по горнолыжке, и тебе, ну, не надо там заранее учиться, там, технические участки пробегать, вот, просто бежишь и бежишь. Да, вот, для, если вот, да, оценю по этой, да, то она для меня самая такая легкая была.
1: Ирхана, почему короткие дистанции? Это из-за травмы? Или тебе больше нравится?
2: А, ну, я вот, когда начинал, я бегал там вот 50 километров, 60 километров. Но потом я постепенно вот прям целенаправленно начал, когда вот заниматься этим, то я понял, что... И вертикальные километры мне не заходят, где вот 1000 метров набора, и там в длину это где-то 3,5-4 километра, это мне не заходили. И длинные гонки там больше, там 4 часов тоже мне очень тяжело заходили. Я уже постепенно понял, что для меня это вот где-то вот 20-30 километров, где вот меньше 3 часов надо работать. Вот Тогда я могу полностью на 100% выложиться. А вот если побольше, то меня пока не хватает. Ну, я еще и не тренируюсь такие длинные. Ну, по подготовка у меня другая, да. Вот именно направленно на короткие. Ну, и мне вот прям нравятся вот короткие такие, где постоянно надо работать. Мне такое нравится, да.
0: А ты человек, который увлекается в том числе шахматы, не проводил для себя параллели между вот ультра, это же тоже такая тактическая игра, гонка и шахматы.
2: Да, вот, вот, вообще и в коротких гонках прям у меня очень много таких уловок, если можно так сказать, где я могу вот прям что-то намутить могу вот когда вот ребята на пункте питания останавливаются я могу не остановиться и за счет этого вот выйти вперед и вот например я вот на финале кубка россии вот две недели назад как раз за счет этого я вот у меня конечно вода заканчивалась там тоже жара была плюс 28 вода заканчивалась но там э, один парень со мной бежал я был второй, он третий, и чтобы оторваться от него, я решил не останавливаться на пункте питания, а он вот остановился, и я уже там секунд 20 выиграл, и, конечно, естественно, по лесу он не смог меня догнать, и вот за счет этого я вторым стал. И вот таких маленьких таких э, улог, э, есть, конечно, как шахматы, в общем, как гамбиты, типа есть. Uh, Но ну, на ультрадистанциях таких, конечно, очень много, наверное. Я пока даже не знаю.
0: Да, да, Марина, наверное, может рассказать про это больше.
1: Да, ну, я же травмировалась и сошла.
0: Ну, ты преодолела три четверти или даже четыре пятых.
1: 73.
2: Я вот хочу когда-нибудь в дальнейшем пробегать, ну, бегать ультрадистанции только из-за того, что есть... Такие именитые гонки, как вот UTMB, Western Space, Hard Rock, 100, вот И Я вот очень хочу в этих соревнованиях побывать, но это уже где-то после 40 лет, наверное, лет через 10 А ты участвовал в каких-то
1: международных стартах? Успел где-то поучаствовать? Что-то такое интересное.
2: Нет, я решил для себя сперва, типа, я выполню норматив мастера спорта, и тогда я только я поеду на международные старты. Ну, норматив мастера спорта по скайрайнингу. Я вот с 2019 года сборной каждый год вот, попадаю, и когда я вот как раз выполнил норматив мастера спорта, начался... Пандемия. пандемия. Да. И все, я не успел. Да, но ничего страшного. И в России очень много таких... Много-много. Сейчас каждый год еще и больше, становится очень хороших гонок. Ну, и впереди у меня еще много лет таких, ну, на уровне побегать у меня еще есть время. Так что я не
0: отчаиваюсь. А не хочешь ли ты, как не как член сборной, а как спортсмен любитель, поехать и выступить там на тех же Ультроперине или УТМБ или Турцию, Австрию, вот какой-то какой-то вот Но такой UTMB, старт? УТМБ,
1: по-моему, нереально.
2: Да, как, как они, конечно, да, вот про это думаю, думаю, да, и вот в следующем году надеюсь, что-то получится сбегать. Ну, да, вот это прям очень хочется, Дигаму, Да, ну, посмотрим, да.
0: Здорово, здорово.
2: Пока прям таких больших планов еще на следующий год мы с тренером пока не думали, а так, конечно, прям очень хочется, да, на международный уровень выйти там, попробовать тебя.
0: Ну, хочется видеть больше наших спортсменов на международных стартах. Сейчас мы видим там какие-то единичные случаи, да, по мужчинам это... Дмитрий Митяев, Алексей Толстенко. Угу, да. Может быть, там еще пару человек. Вот и, собственно, все. Вот. А, ты вот победил во многих стартах этого года и, наверное, в прошлом году. Вот, Расскажи немножко про свой опыт. Ты бегаешь ли ты с палками или без? Вообще, Как трансформация проходила тебя как спортсмена?
2: Вот до, 21, до конца 21 года я бегал с палками. Я вот в школе занимался лыжами, и я поэтому думал, что я без палок в гору никак не могу. Я постоянно бегал с палками. И, но тогда мне вот Евгений Маков постоянно говорил, что в Европе вся алида бегает без палок. И, и он тоже там бегает без палки и, типа надо бегать без палок Надо научиться так типа на, короткие, на коротких дистанциях Именно на коротких На длинных Все уже там бегают в основном с палками да. И так получилось Я сломал палки И мой друг Дмитрий Попов Он должен был их починить И привезти вот на Крим x, x Run, тогда Еще последний он был вот, да, В первом году И перед стартом он мне не смог, не успел передать. Мы не нашли друг друга. Я побежал на старт, ну, вышел на старт без палок. Я был, ну, растерян. Я вообще никогда вот столько там, 2000 набора никогда не делал без палок. Но я тогда пробежал совсем неплохо. Я четвертым стал, там 30 секунд проиграл третьему месту. И тогда я прям в голове промелькнула мысль, что оказывается-то и могу без палок бегать такие, ну, не, не гонки. И целенаправленно вот с 22 года вот уже два сезона я отбегал полностью вообще без палок. Я тренируюсь без палок и, в общем, я палки перестал брать с собой на сборы. Вот только в этом году не знаю даже вот это может я с палками еще быстрее бы, не знаю но вот в этом году я на дискоксе вот на фестивале вот э, альпинизма там с палками тренировался для восхождения а так вот кроме этого да я трениру, тренировался и тренируюсь без палок ну для меня сейчас После того, как э, начал бегать без палок, все горы, которые я раньше проходил с палками, мне показались, они как будто более пологие стали, как будто и бежать, и бегать в них забежать можно, и так э, и получается, да, в основном я да, бегаю уже в горы. А скажи, хожу с скажи,
0: скажи свой опыт: вот это стереотип. Вот мышь, поменялось ли твое мышление? Вот как вот рассуждают люди, вот, которые с палками, или думают взять их или нет с собой на трейл. Да? Хотя, казалось бы, набор, допустим, 30 километров и тысячу или полторы набора, больше ты тратишь энергии с палками или тебя это замедляет? Вот чем ты руководствовался, кроме того, что топ-атлеты тебе подсказали, что все бегают без палок?
2: Ну, вообще надо смотреть да, градиент гонки. Если это по ходу гонки ты набираешь там, да, вот в течение 30 километров. Вот, например, Дагестан, Trail, там вот 35 километров и 1700 набора, по-моему, или что-то такое, около того. И я вот бежал в этом году без палок, и я вообще даже не почувствовал, вот где прям нужны были палки. Там просто, да, потихонечку э, в гору, в гору, потом с горы, и потихонечку опять в гору. А когда вот... Например, есть и гонки, где вот сразу надо подняться в одну высокую гору, там тысяча набора, и потом спуск, и потом уже по там 20 километров. Тогда, мне кажется, туда нужно брать палки, где вот надо прям в крутую гору лезть. Тогда, Если без палок, то можно и там остаться, мне кажется, да, любителю. Без тренировок, вот, э, скайф тоже тренировать тоже тяжело. И вот тогда палки, мне кажется, помогут.
1: Ирхан, а расскажешь немножко о своем питании на гонке?
0: Если не секрет. Да. Что пьешь, что ешь. В
1: тот случай с гелями, я так поняла, тебя научил. Ты, наверное, запомнил, какой лучший был.
2: Вообще вот до девятнадцатого года я только питался вот гелями СИС. Я пил, пил гели, вот кофеин, шот у них есть, я вот только э, этим брендами питался, потом вот из-за того, что в жару я их пил, я, мой организм не стал их переваривать, прям мне, ну грубо говоря, тошнило, вот когда я принимаю эти гели, и потом я перешел из-за этого на ГУ, вот бренд ГУ. И мне очень не нравилось, но они были такие густые. И вот в прошлом году ребята как раз из Power Up мне предложили вот сотрудничество. Это сейчас, наверное, как реклама, да, конечно, прозвучит. И, но вот для меня это просто вообще вот клянуть, это идеально просто подошел. У ребят есть гелис в Саше и есть в кубиках. Это просто для меня открытие года. Я вот Мои близкие друзья, спортсмены все знают, что я вот как раз, да, честно, прям э, мне нравится, и я только питаюсь ими. И вот, да, я на гонках, э, на любых гонках, если даже там полтора часа, я каждые 20 минут пью гели. Э, и все, да, солевые таблетки там раз в 40 минут. И все, да, вообще у меня никаких таких секретов нету.
1: Я, кстати, в этом году видела Юру Штанков, тоже бежал на поворот. Наверное, в этом что-то и есть. Надо пробовать.
2: Да, 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 да. Мне, да, многие ребята, даже не из команды PowerUp, говорили, что, да, PowerUp прям э, хорошо заходит уже, да.
0: Эрхан, У-у-у. я в этом году не специально, но случайно тоже перешел на G.U. Э, Паша, uh-huh. привет. И э, бл- э, благодаря <laughs> Паше Королеву и Наталье Нищерет вот э, употребляют uh-huh. теперь жиушки. И, кстати, PowerUp. Вот, Да, они по консистенции похожи, и я уже не чувствую вот этого, таких вот каких-то негативных последствий для желудка или тошноты, и вот только сейчас на этой мысли себя поймал, что я это уже не ел почти год и употребляю только живушки, они действительно наполняют лучше, как-то эффективней. Вот это не реклама, да, это вот внутреннее ощущение для но тех, кто... Да-да-да. Ну,
2: я сказала, как... А, но... Тоже. Но защита защиту от СИСа, сам, сам от себя скажу, что э, многие ультрабег... ну тоже бегают в СИСах, да. Это просто для меня он уже не заходит, наверное. Ну, это я просто наелся, то да. Да-да-да. <плых> 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 а так, да, вот сейчас я зимой, вот весной на сборах я прям по питанию очень много тренировался. К счастью, вот ребята PowerUp меня поддерживают и питание очень много высылают. И я вот на тренировках, на каждой сборной тренировках я по питанию прям как беговую, так и по питанию я тренировался как есть. Я вот там 25 минут, 30 минут там разница, или 15 минут. И сейчас я вот нашел для себя да, вот 20 минут для меня это самое такая максимальная.
1: А у тебя только гели,
2: или ты там можешь бутерброд с собой какой-то взять? Не, нет, нет, нет. на коротких гонках вообще да как можно меньше вообще веса. Я даже слышал, что многие, ну не в России, а вот и в Европе там ребята там по весу прям очень много э, Запариваются там карман вырезают из там шорт или чего-нибудь но я понимаю, я сам уже начал запариваться, да, И сейчас вот у многих спортсменов можно увидеть такие сотовые телефоны, может, видели, да, что они там 20 грамм весят вот такие маленькие, половина спичечного, спичечного коробка.
0: Эрхан, я сам такой вот, приобрел. Не только топовые. Да,
2: это просто огромный плюс, когда ты меньше веса с собой берешь, И тогда же тебе же легче просто бежать вверх или спускаться с горы, там ничего не болтается. И я наоборот всем вот любителям советую, особенно ультрабегунам, надо вот такие вообще лайфхаки использовать, когда вот возможно, вот такое, да. Особенно, когда ты бежишь
0: короткую гонку, и тут нету на самом деле времени фотографировать или фотографироваться, ты бежишь максимально быстро, с максимальным усилием, и действительно, вот почему я купил маленький телефон, для того, чтобы заменить его большим, да, большой, он даже не не то, что вот это вот неудобство от веса, а то, что вот в кармане трясется и постоянно люфтит, и этим самым создает да, да, да. и дискомфорт.
1: У нас Ваня даже mm-hmm. ярлычки срезает, все этикеточки.
2: Конечно, конечно, это... Да, я когда вот покупаю спортивные вещи, я сразу все срезаю, полностью,
1: да. я вот над не смеялась, оказывается.
0: Да, это международное явление, да, все так делают это нормально. Да, ты, ты тоже начнешь да, да, это да. делать, Марина.
1: Сейчас предусрежу.
0: Немножко назад вернусь. Ты говорил про питание, что ты употребляешь, ты пришел к формуле каждые 20 минут. Правильно я понял? Да, да, да. Вот. То есть и закинул гель да. и дальше вот, через 20 минут употребляю. Да, я да. вот, например,
2: за два часа вот завтракаю там каши, вот я постоянно беру вот эти минутки каши, которые сами там ну, кипяток наливаешь и завариваются, я вот. Очень не хотя ем из-за того, что надо. Uh-huh. Вообще в обычные дни я почти не ем, да, вот 99% в обычные дни я не ем. А так во время гонок они мне заходят нормально, да, перед стартами, поэтому у меня уже как традиция, я ем вот кашу, кашу вот э, за два часа, потом перед стартом за минут 15 ем гель и все, побежал там. Да, я вот слушала, кипчоки тоже
1: перед берлинским марафоном овсянку ел. В этом что-то есть. Ну я
2: вот как кипчоке получается. По крайней мере, такой же черный. Вот, и... Так, да, но... Я всегда беру с собой один на один гель больше вообще по питанию. Я вот последние два года я так тебе решил, что лучше возьму побольше, если там, вдруг там у меня что-то не получится, или я наоборот заголодаю, несмотря на, на эти 20 минут. Вот, и в основном, да, всегда у меня ингре остается.
0: А пункты питания ты игнорируешь, да, то есть ты пробегаешь их, не останавливаешься на... Ну,
2: даже вот пытаюсь воду с собой, да, таскать. ага. Чтобы не терять времени. Но веси... но я вообще, из-за того, что я вот в Сочи живу, у меня оказывается, есть уже плюс в том, что мой организм к жаре адаптировался. И, например, вот в Геленджике я бежал, сколько, 17 километров, и за эти 17 километров. Ну, там довольно не холодно было, там да, жарковато даже было. И там я вот за 17 километров выпил всего там 170 миллилитров воды. Угу. И это я вот с собой взял 250 бутылочку. И на одном, там один питание питания было. И я там, конечно, не останавливался, чтобы не терять времени. Вот Интересно. да. И обезвоживание, конечно, у меня не, ну, не было такого, что я прям очень пить хотел.
0: Не успел, короткая гонка.
2: Да-да-да. Очень быстрый для меня было. Я сам в шоке был, да. Мы там по 3.20 спуск бежали, и такого, ну, в SkyRunning'е
0: У тебя огромный опыт выступления в этом году и начиная вообще с 2017 года. Вот расскажи, по твоему мнению, какой самый красивый забег в России ты бегал?
2: Ой, так... Красивый или любимый забега ну, вообще? Наверное, красивый, наверное, да?
0: красивый это, наверное, с точки зрения для привлечения новых э, трейлраннеров горных, да, и новых э, любителей бега в горы, чтобы ты поделился своими эмоциями или впечатлениями. Э, наверное, красивый и любимый. Вот так вот, два вопроса. Вот
2: так, наверное, даже у меня вот красивый и любимый это будет один и тот же, скорее всего, ответ. Я вообще да, по России очень много, вот от Камчатки, вот по всему Кавказу, по всему Уралу, даже вот при полярном Урале я бегал. Ну, очень да, много где побегал по России. И для меня вот самой любимой гонкой есть и пока остается – это Борус Хайрейс. Это проходит э, в начале апреля в республике Хакасия, между границей Республики Хакасия и Красноярский край. Uh-huh. И вот в стоянских горах на, большой, на гору Большой Борус, вот в зимнее время как раз вот ты стартуешь снизу и прям по снегу, по камням поднимаешься на вершину горы Большой Борус. И это прям просто красота и одновременно тяжело, прям я кайфую каждый раз. И вот когда я крайний раз там выступал, и на соседней горе мы видели, как сходит лавина, просто огромная лавина. Мы бежали просто. Вау, это вообще эпичный такой кадр был. И да, там, там конечно, очень суровый. Это настоящий прям скайранинг. Как раз вот восхождение на горы. Не, не просто по горнолыжке побегал, да, а именно вот восхождение. Это, это вот для меня, да, трушный такой настоящий скайранинг. Это вот для меня прям самое сердечко, да. Это у многих, да, вообще у многих скайранеров в России «Восборс» такой любимый, наверное, одна из таких любимых гонок. Вот всем... Любителям вот вообще гор и вершин вот советую съездить как-нибудь да, вот, на старт Борусской рейс.
0: Угу, угу, здорово, здорово, отметим mm-hmm. себе, да. А, Но ну, вообще, очень я по своему опыту скажу, что первый раз в этом году а, попробовал архыз, и мне очень ага. понравилось именно бежать по переменному рельефу. Сначала ты бежишь по горнолыжке, Дальше бежишь там по лесной тропе, броды, да, да, да. снова лес, снежник, курумник, снова снежник, курумник. То есть, когда очень много переменного рельефа, изменяющиеся картинки, это оставляет большой отпечаток в голове Согласен. и в сердце, да. Вот, поэтому что-то похожее есть, вот как раз и в Архизе. Поэтому, ребята, добро пожаловать в, такой вот, в такую красоту, да, среди озер, к тому же, вот, можно насладиться такими картинами. А...
2: Да, но и для, для меня вот вообще в приоритете всегда гонки, где вот техничная часть, технически сложная часть в приоритете. Да, вот где вот потяжелее, где вот курума, где вот скальники все самое тяжелое вот и мне наоборот плюс я там наоборот лучше там бегаю лучше спуски бегаю да чем ну чем многие спортсмены да и выступаю конечно лучше да а вот на скоростных дистанциях все спортсмены, да, в основном все там могут бегать вот на технических участках. Не всякие, да, побегут. Не (laughs) все побегут, да-да-да. Да-да-да-да.
0: И могу сказать, что вот смотрел интервью, Димы Митяев брал у Жени Маркова интервью в прошлом году или позапрошлом, он спрашивал у него, говорит, Жень, какой вот секрет, да, вот твоего быстрого спуска? Он говорит, не нужно бояться.
2: Ну, не нужно бояться, да, и чтобы бегать в спуски, надо бегать в спуски, да, вот. Без этого вообще никак. Надо тренировать очень много и постоянно тренировать техничную часть, технические части и спуски, да.
0: Ну, я вот знаю, что много топовых атлетов, они именно специально, акцентно переезжают в горы, да, или близко к горам, чтобы быть жить в той местности и тренироваться, где выступаешь. Mm-hmm. Ты, ты как, да, наверное, и... наверное, руководствовался этим же, скорее всего, в том числе.
2: Да, я вот когда в Москве два года жил, я тоже, ну вот участвовал на соревнованиях, но хоть как-то не тренируйся, но в городских условиях это очень тяжело. Либо ты просто должен быть очень сильным и талантливым спортсменом. И очень много усилий вообще, чтобы тренироваться и приехать в горы и побеждать в них. Лучше, да, конечно, вообще жить в горах, если это как-то позволяет. Но и тогда ты быстрее выйдешь на какой-то другой уровень. Вот, и я честно скажу, что я за счет своих упорных тренировок, и именно тренировок в горах я вот вышел на какой-то неплохой вот э, на российский уровень.
0: Да, да. Или, или, например, вот топовым атлетам, которые не могут жить, или так сложилось, что они не живут в горах, приходится очень часто выезжать на сборы, да?
2: Да, да, да. да. Чтобы
0: быть э, конкурентным. Конечно. Такой вопрос. Расскажи, по твоему мнению, кто три лучших скайраннера в России?
2: Женщины и мужики давай да, отдельно, женщины да? женщины и
0: мужчины, да, отдельно, конечно.
2: Давай начнем с женщин. Номер один, конечно, это Лена Рухляза. И такие Лена Менчикова, мой тренер. Она, но все тревоги, скайраннеры, наверное, ее знают. да, Она очень сильная. Вот, номер два, это для меня э, эталон тоже вообще женского горного бега. это Ира Россинская, она просто мощь, машина, зверь, она в абсолюте таких крупных гонках выигрывала пацанов, там очень сильно пацанов выигрывала, и в этом году она меня на Эльбрусе, на Гарабаши догнала, с легкостью и но, хотя мы были на других дистанциях, она подлиннее бежала, она меня выиграла, я даже боюсь на одной дистанции бегать, вот она прям, да, очень сильно и третья, это для меня вот в этом году, вот для многих, наверное, открытие, а так я уже давно знаю, вот Настя Рубцова, она вот э, просто бежит тоже, как машина. Она вообще такая легкая, хузненькая, маленькая, и просто скачет вверх очень быстро. Она вот как раз да, в этом году тоже на мире прям очень хорошо себя показала.
0: Я сам вот. был свидетелем, как вот как раз вот э, многие девушки оставляют топовые э, сзади ребят. Это... Это мотивирует. Это мотивирует.
2: Мотивирует, да, 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 а по мужикам, это, конечно, Евгений Марков, это для российского горного трейла и SkyRunning, он, конечно, номер один. Вот, и Виталий Чернов, это просто топ-1 в России вертикальщик. И да, в мире он был видим. вторым, да. Да, он просто э, вверх бегает, о, это просто космос, это вообще, да, не с чем сравнивать даже.
0: На вертикалочке, вот, по-моему, и... у него нет конкуренции. Я не видел, чтобы он там проигрывал кому-то.
2: Да, если он прям целенаправленно подготовится, то да, нет, нет конкуренции. Вот, и третий это Леха Погнуев, Алексей Погнуев. Ну вот он в этом году выиграл вот чемпионат России по гонке, по скайраннингу. Но он, он, он вот универсал, он и может вертикалку прям рубануть, и гонку там 20 километров и длинную там стоят 20 км выиграть. Он вот универсал. Вот он прям очень сильный, да, парень. <smart> вот, да, топ-3. Это для меня вот они все вот как иконы российского скайрадинга. Да, да,
0: на кого стоит ориентироваться, да.
2: Конечно, да. Стремиться,
0: да. Эрхан, мы сегодня много поговорили про бег, про твои увлечения. Узнали, что ты мультиспортсмен. Чем еще занимаешься, кроме бега, расскажи.
2: Ну, вот кроме бега, вот в этом году зимой я должен м- попробовать себя, не должен, а вот буду пробовать себя в ки как многие, да, вот скайранеры, трейлранеры попробовать себя в ки вот буду выступать за Краснодарский край, и пока я... Конечно, ни на каких там российских у- уровнях я, наверное, не, не смогу ничего показать, но постараюсь прям подготовиться к зимнему сезону, да, хорошо. И вот э- для меня будет, да, один еще такой большой вызов для себя. Но ски – это олимпийский вид спорта, там уже финансирование даже идет в некоторых регионах, поэтому, да, я хочу вот попробовать ski
0: Расскажи поподробнее, что это за вид спорта и поможет ли он тебе в беге прогрессировать или это параллельное увлечение?
2: Ски-альпинизм — это, ну, это вот скитур. Вот, например, просто на лыжах на облегченных, это грубо говоря, да, на облегченных горных лыжах подняться и спускаешься вот на тех же лыжах, да. Скельпинизм, вот, именно там уже все на скорость, и там пять дисциплин, и именно они тоже, опять же, на горнолыжке или вот именно в горах, где-то высоко, вот на на Розе, например, да, вот на Эльбрусе проводятся такие высокогорные старты. И там уже прям подготовка очень серьезная, не только там, там ноги и руки надо прям подкачать, для бега, мне кажется, прям по физуке я очень думаю много подтянуть, подтянуть себя, да, я сам по себе какой-то жирненький, слабенький, вот и...
0: По результатам вот, особенно, да. да.
2: Угу. За счет скерпинизма я вот кизух хочу очень, хочу подтянуть себе, да. И думаю, конечно, да, возможно, даже я в следующем году буду бегать с палками, кто знает, даже в стекалке, может, буду бегать. Вот, надеюсь, все это мне пригодится и, да, в дальнейшем будет... Помогать.
0: Угу, угу. Ну, как говорится, никогда не говори никогда. Нужно попробовать и получить опыт, и прогрессировать в этом. Да-да-да. Тоже, да. Угу. А, ты рассказал, что тебя поддерживает Power Up по питанию. Расскажи, являешься угу. ли ты амбассадором какого-либо бренда, или кто-то еще тебя поддерживает?
2: Хотите? Да, я вот... Да, в команде пауэрапа я состою, да, как амбассадор, как атлет, да. И я амбассадор э, компании Alpe Я представляю бренд, французский бренд Red Light. Это м- компания, которая производит именно для одежды и обуви для бега по горам. По, ну, вообще, да, вот, по пустыне даже у, него, у них есть э, вообще продукция. Вот я в этом году как раз побегал, вот и мембранные кур- куртки, там брюки, кроссовки, все, я вот попробовал, мне понравилось. И для таких, мне показалось, что они больше все равно предназначены для таких средних и для длинных дистанций, вот вообще продукция. Вот, для моих коротких таких гонок, пока по обуви нету таких моделей, таких облегченных, больше таких для ультра дистанции, но я все равно вот в них побегал, и мне вот комфортно вот результаты показывают да, что я могу что в них точнее можно да бежать и выигрывать
0: uh-huh.
2: вот и и вот пока, да, вот так две компании меня поддерживают, и им огромная благодарность. Вот вообще в такое время, да, вот очень хорошо, что да, поддерживают спортсменов.
0: Здорово, здорово, это приятно слышать, что ты им топовые атлеты, я думаю, не остаются без поддержки. Я сам открыл в этом году для себя компанию Red Light. И попробовал mm-hmm. кроссовки Вот мы в прошлом подкасте Про розу записывали подкаст от, от, Раскрывали тему кроссовок Red Light Ultra 3.0 Вот uh-huh. я бежал как раз полтинник И могу сказать, что да, действительно Они больше для э, Средних и более длинных дистанций Потому что Потом я бежал через неделю, мы с тобой бежали Альпику 16, (сёк) и они мне показались немножко тяжеловаты.
2: Я вот как раз роза бежал, вот ультра 3.0, из-за того, что там вот мягкая подошва, я вот спуски, чтобы накатывать быстро, (сёк) я вот как раз выбрал их.
0: Чтобы не пробивал камень, а, камень, правильно?
2: Да, 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 да. А mm-hmm. вот я на Альпе как раз я выбрал другую модель, чтобы там полегче, она поуже, чтобы она более такая юркая была на спусках. И вот там же технические спуски были и такие э, траверсы по узкой, узкой тропе. Вот я mm-hmm.
0: выбрал другую модель. Да, я тоже пожалел, что не одел. Ну, у меня, к слову, и не было другого выбора. У меня были порванные асиксы, но да, это вот 16 километров были техничнее, чем 50 на Розе. И столько колючек я не ощущал очень давно. Да, 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 да. На южном склоне.
2: Есть такое.
0: Да, это как-то 16 километров выходит интереснее, И как-то насыщеннее, чем 50. И ты, наверное, тоже...
2: (стуж일) Да, вот. вот, Да, бежать вот по Аибге, по хребту, это было просто же кайф вообще. Я так кайфовал.
0: Да, это один Ну из самых моих любимых маршрутов. Аибга, бежишь, когда мимо цирков, получаешь просто наслаждение и эстетическое удовольствие, действительно. И последний вопрос. Я думаю, мы будем заканчивать. А вот скажи, вот опять же, к тому, что ты занимаешь высокие места, да, в основном первые, вторые, там, достаточно успешный год, хватает ли вот, конкуренции или она была недостаточно в этом году? Как вот ты считаешь?
2: Ну, конкуренция на коротких гонках постоянно есть. Если вот... Ну не считай Геленджик, мне кажется, да. Вот на Геленджике вот на 120 конкурентов просто бешеная бы была. Я там увидел стартовый список, и там ребята просто один лучше другого. Там, кстати, там из элитных спортсменов у парней было там Погнуев, береснев, бабушкин. В общем, там было 5 Алексеев, короче, <смех> Изабилы, все они Алексеи, <смех> и ребята просто, конечно, там они, они все просто монстры, да. А, а, на моей дистанции там молодые ориентировщики были, они тоже очень быстрые, там спуски катали тоже быстро. Но конкуренции такого прям до финиша такого не было. А так в основном на всех коротких дистанциях, в, в больших трейлах всегда бывает конкуренция. Вот двадцатки, тридцатки это самые конкурентные. Если даже вот по количеству спортсменов или по среднему PI вот performance индекс брать, то конкуренция там повыше будет. А так и сейчас вот последние годы, например, начали уже там двухднев, двухдневный формат, однодневный формат. Из-за этого, да, ребята начали в протоколах теряться, ну, разделяться вот спортсмена. Это мне, конечно, как спортсмену не очень нравится. Я нравится, когда наоборот, вот все, мясо, мясо, там вот вся Лита приехала, и тогда мне очень нравится. Если пусть я там буду каким-то в десятке или за десяткой, к счастью, такого пока еще не было, но вообще, если я буду там каким-то, но... Если будет состав такой очень сильный, мне, наоборот, это будет плюс. Вот, например, в этом году у нас чемпионат России по скайрайнингу был в Ингушетии в апреле. И там просто состав такого еще в вот, российском скайранинге и трейл еще не было, мне кажется. Там, смотришь эм, список и вообще там не Я когда вот увидел, я подумал, попаду ли я вообще в десятку. А так я прям целенаправленно к этому старту готовился, готовился, все старты э, там пропустил. И вот, до да, пятом стал только. А, э, я настолько был рад пятому месту, что как будто я сам выиграл этот чемпионат России, да. И да, вот конкуренция мне очень нравится. И и с каждым годом она на коротких дистанциях прям очень сильно растет. Очень много сильных спортсменов из э, смежных циклических видов спорта приходят.
1: А есть кто-то, на кого бы ты хотел быть похожим? Или ты для себя самый-самый самый -самый лучший трелранер?
2: (смех) Ну не таким прям похожим А так я вот например Как я фанат Я считаю себя фанатом Вот Женя Маркова Он для меня вот э, В России это он вообще Как надо вот бегать спуски Он вообще один из лидеров По скоростному спуску У него э, Вообще в мире там прям Рекорды у него стоят На международных стартах вот, а Так прям кого-то в мире я про, прям не фанатею Ну, конечно, Киллинг номер один, но от него все, наверное, да, фанатеют.
1: Ну, мы сейчас от тебя фанатеем. Хотим быть похожим на тебя и все такое. А еще, знаешь, тут недавно мы случай обсуждали в прошлом году на Эльбрусе. Ты бежал в прошлом году? Что-то на Эльбрусе. поддерживал, ребят.
2: Я только поддержал, да. Ага.
1: Вот, вот мне, мне рассказали про этот случай, что ты так поддерживал, что там ты так далеко забрался, и ну, я тогда поняла, что ты очень хороший позитивный человек. И я еще думала, что я тоже так же хочу и в следующем году, ну я не знаю, побегу или не побегу или брус, но я хочу забраться на вершину Кахиани и тоже там по волонтере Ну просто сама себе. Заметь,
0: я на не поднимался.
1: То есть ты стал таким, знаешь, вдохновителем.
2: Да, вот я, получается, в двадцать первом году не участвовал из-за того, что был я после коронавируса там я несколько месяцев отходил только из-за этого я был не в форме и да там я стоял на перевале с утра и поддерживал там сколько-то я там шесть часов по моему простоял на с утра просто стоял и поддерживал ребят. <связать> а, в, прошлом, в прошлом году у меня просто физическая форма сама по себе слабая была, и я решил не бежать статистом, статистам, а, просто лучше там, поддержать ребят, да, и там тоже вот на Горобаши поднимался. Мне, наоборот, прям очень нравится, когда вот э, ты видишь, как очень много ребят, им, им всем тяжело, но они идут, идут, не останавливаются, это прям очень сильно так мотивирует и дает тебе, как будто, как будто дает силу, да.
0: Практически каждая гонка, в которой я участвовал, а? я встречаю Архана, <с начиная с 20 года или, наверное, с 19 Вот это первый раз я тебя увидел, знаешь, где на Розе, столовой 540, ты, наверное, знаешь ее. Да, да, да. Ты вот. потом я читаю, ты, по-моему, прибежал там вторым. Как раз ты бежал, наверное, то ли... А полтинник, да, Митяев тогда 80 бежал. Ты, по-моему, 50 что ли бежал?
2: Вот. Ой, нет, 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 я 30 там бежал. 30, да, 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 30, да 35. Да.
0: Ага. Потом читал твой пост в Инстаграме. И потом, как раз через год или через два, это в 2021 году, вот как раз был забег мой первый в Прильбрусье Султран как раз... Вот. О, моя
2: любимая дистанция. Жаль,
0: Первый опыт, что брали, да, да, да тоже, тоже наша любимая дистанция. И вот как раз встретил тебя там, и это была действительно очень сильная поддержка. Мне понравилось, да, и прям вот рад был тебя видеть там. Вот.
1: Ну, наверное, на этой такой позитивной ноте я думаю, что мы закончим наш выпуск. Ирхан, я очень рада была... Ну, и Ваня, наверное, тоже <смех> расскажу пока за себя, что я очень рада с тобой познакомиться. Ты знаешь, я тобой вдохновилась, воодушевилась. Все, я хочу быть на тебя похожа. <смех> вот. Ты такой позитивный, такой всегда улыбаешься. Очень люблю таких людей. Ну, но... а то, что ты еще и всех поддерживаешь, это вдвойне подкупает. Я желаю тебе побед, чтобы ну, этот год для тебя был, ну, таким удачным, но чтобы следующий год вдвойне был удачным ты обязательно исполнил свою мечту и обязательно посетил все международные старты, какие ты хочешь посетить, и выиграл их.
2: Спасибо, вот. и спасибо. И чтобы у нас,
1: ну, фамилия Митяевых, ну, им тоже, конечно, победа, но уже перестала мелькать. Вот, я очень хочу, чтобы ты вышел на какой-то уровень, ну, на такой, чтобы все знали про тебя, потому что такие позитивные, хорошие люди, они должны побеждать, о них все должны знать, слышать, и я думаю, что Благодаря нашему подкасту, а тебе узнают больше людей, вот, будут с тебя большое. переживать и ты и ты добьешься гораздо больших побед.
0: Спасибо. А, да, Эрхан, я присоединяюсь, желаю, чтобы следующий год сложился не менее, а, более, еще более удачливый и самое главное, да, это вот как ты сказал, то, что лучше прибегу пятым, но получу удовольствие от гонки в высокой конкуренции, то что мы бегаем, ну, наверное, и начинали бегать в первую очередь для эмоций, а потом уже ставим какие-то более амбициозные цели и задачи, да, видя свой прогресс, видя работу с тренером в клубе, да, и это очень здорово и круто. Вот.
2: Спасибо большое, спасибо большое вам,
0: Друзья, если вам понравился наш выпуск, ставьте лайки, оставляйте обратную связь, делитесь ими нашим выпуском с друзьями. Ну а мы прощаемся с вами. Всем пока.
2: Пока.